0: 欢迎来到早安健康 Podcast， 我是小天。如果呢，你身边有糖尿病的家人、朋友或者是长辈，大家都很担心的一件事情呢，其实是最后要洗肾。有两个统计数字分享给你。首先，目前台湾接受洗肾的病人里头呢，有百分之四十五是因为患有糖尿病，这几乎是接近一半喽。第二个，台湾的洗肾人口超过九万个人。而且每年洗肾患者是以八千人的速度飞速成长中。我们这一集的节目邀请到林口长庚医院临床毒物中心的护理师谭敦慈老师，谭敦慈老师特别访问到了肾脏科医师陈昭瑜，要教大家医师眼中养肾救命的方法到底是什么？其实把三个要点注意好，人人可以远离洗肾的人生。接下来请收听这一集谭敦慈老师的防毒教室。
1: 大家好，我是护理师谭敦慈。最近呢，公布了一件事情，就是喜肾花掉了健保五百多亿。好，其实很多人认为这个喜肾呢，可能是台湾的黑心食品太多造成的，这个喜肾病人特别多。其实呢，这个是。呃，不大正确的说法，因为呢，我们喜肾病人里面很多于是来自于什么呢？来自于这个糖尿病控制不当，哈。那呃，所以呢，这个喜肾病人花掉很多的钱，但是事实上呢，是因为糖尿病没控制好，或者是高血压没控制好来的，哈。那呃，我们的这个喜肾病人里面很多来自于糖尿病的病人。那陈医师，你的病人里面很多是来自于这些糖尿病的吧？
2: 对，大概呃、嗯，我们统计起来，大概透析的病患大概有将近一半。的病人，他都是因为糖尿病肾病变的关系，造成他最后呃腎功能的恶化，最后走到洗肾这个途径。对，
1: 尤其呢，很多人都会说哎我不爱加油啊，我加油啊料哈，我油剂也派去。其实呢，这个是以前第一次绝对困扰的一件事。坦白讲，你的三高，你这个糖尿病没有好好的控制。其实才是走向喜正最重要的。其实我大概要讲几个案例，然后以前临时的门诊有一个病人，是一个很年轻，而且我们现在糖尿病又很年轻化，但他是比较肥胖的。但是呢，他糖尿病和病尿中出现微小蛋白的时候，就被转到临时的门诊。结果林医师呢就给他，哎，这个开药控制。忽然间呢，没几个月，这个小男生没有来，哈、哦。那林医师以前他就是他的作风就是这样，如果是慢性病的病人，哈、哦，没有回诊的时候，他都会去问一下，哎，他有没有继续吃药，哈、哦。其实因为大家都知道，林医师门诊病人很多，哈、哦，所以他其实不在意病人是否要来给他看，但是他很在意的就是慢性病的病人是否继续服药、嗯。结果呢，那个小男生竟然告诉林医师说，林医师，我跟你讲。我今嘛好，你在吃糖悔哈？我正值我的青春年少，我要享受我的人生。所以哈，我讲是，不爱去假讲，因我跟毛博在咪港口。那好，我嘛不爱饮食控制，我决定要好好享受我的人生哈。结果林医师真的吓坏了，他也规定我们要打电话给他。可是这个小男生都不理我们。但是没有几个月，这个小男生回来了。那林医师在哪里看到他？在喜肾室看到他。但是其实知道糖尿病生病变。可怕的是，在肾脏坏掉的同时，其实眼睛也是就瞎了。然后后来呢，这个小男生其实，呃，因为没有照顾好，所以那个脚也截肢了。那洗肾很快，没几没有多久就这个死亡了。那呃，陈医师，我们的这个糖尿病洗肾的是不是？ 哦， 对于这个往后的日子的这个是不是更难控 制？ 是
2: 对， 因为 呃， 糖尿病本身它是一个身体的慢性发炎的状 态， 所以它其实影响了器官非常的多。其实它对全身的心血管都有都有影 响， 所以不光是肾 脏， 我们常见的一些病变包括眼睛 啦， 包括神经的病 变， 还有血管、心血管、脑血管的病 变， 其实都非常多。那很常见的一些病发生到呃严重的。影响到就是身体的状况，常常会有心肌梗塞啊、中风啊，嗯、或者是说末梢循环变差了之后，嗯、脚上有伤口没办法愈合，最后变成糖尿病足，那演变到要截肢的这些状况、嗯，那其实都非常的可惜，因为病人的生活品质和呃照顾者的这些压力都会变得非常的辛苦，所以呃，最好的方法就是说呃，不要得到糖尿病。那如果真的不幸得到糖尿病的 话， 就是好好的控制 它， 减少这些并发症的发生。这样 子， 呃， 糖尿病肾病变的特征就是它跟其他的呃肾病变比较不一 样， 就是第一个它是恶化的非常快速。我们门诊常常一些病人刚来门诊的时 候， 肾脏的功能可能是慢性肾病第三期、第四 期， 但是可能一两年之内就恶化的非常 快， 很快就进展到要洗肾的地步。那第二个就是说它的并发症非常 多， 造成死亡的几率也非常高。呃，研究起来看，如果是糖尿病肾病变造成的喜肾的病人，大概五年的存活率大概只有一半而已，就等于说一百个病人，呃，糖尿病肾病变的病人五年之后喜肾，那大概只有一半的病人会存活，所以这个呃致死率是非常的高的。
0: 呢，已经有年轻化的趋势了。一个二十多岁的年轻男子，正是因为没有控制好血糖的问题，没几个月之后呢，走上洗肾之路，眼睛失明，腿部截肢，最后不幸死亡。其实就像医生说的，糖尿病是全身的慢性发炎，而糖尿病肾病变的致死率更是非常的高。今天邀请到的是肾脏科医师陈昭瑜、护理师谭敦慈。这一集节目要告诉大家，即便你或者你的家人有糖尿病或三高，只要注意好三件事情，也可以不必走上牺牲这一条路，或许就是我们救命的关键。
1: 那陈医师，我们常常呢，就是这个病人都会觉得说，啊，我吃药比较简单，那我不要打针。可是好像国外有一些研究就发现，及早采用这个打针的这个胰岛素的方式，反而会减少这些。呃，肾脏病的这个发生的这个几率是这样子吗？对，其实呃，主要的要点
2: 还是说血糖要控制理想。嗯,嗯对。那病人常常有一个迷思，就是说还会听到一些传言说啊，呃，不能绝对不能打针，打了就要洗肾，哦、就是病人会有这些迷思。<笑>那我常常告诉，就是在门诊会跟病人讲一个很好的。比方啊，就是我会跟他讲说，今天我会戴眼镜戴一辈子，是因为我近视，而不是因为我戴了眼镜之后我要戴一辈子。所以一样的道理，就是说今天你会喜肾，不是因为打针的关系、嗯，是因为糖尿病没有控制好。那造成了后续的这些病变，所以你会洗肾，而不是跟打针有关系。反而你打针，如果让你的血糖稳定了之后，你的这些并发症会减少，你洗肾的几率反而会降低。对，所以就是这样讲之后，病人哎、欸，好像就比较能够理解说为什么我们在他血糖控制不理想，或者是说呃，在他有需要的时候跟他讲说，哎、欸，如果真的吃药都降不下来的话，那是不是考虑打胰岛素、嗯，让你的血糖比较稳定？嗯，这样子会是一个比较好的状况。
1: 对,对其实哈、哦，我刚才想到，就我爸爸有没有？我爸爸他是因为他有遗传病，他有服用类固醇，所以他得到糖尿病四十几年。但是我爸爸八十几岁往生的时候，其实眼睛是好的，肾脏是好的。那其实我爸爸一开始这个有糖尿病的时候，他就开始采取的就是打针。但是我爸爸呢，他立即甚严，他对每天的总卡路里，他是非常严格的，而且他每次哦吃完饭之后。他如果说一般正常来讲，他会走半个小时左右。但是他如果今天哎有吃到多一点的量，他就会走一个小时。嗯、所以我爸爸呢，其实他的糖化血色素其实都控制在六点多到七的中间。好，那我们也常讲说要你吃了没？好，其实就是要把这个呃糖化血色素控制在七以下，这是非常重要的。所以陈医师要再提醒大 家， 其实 呢， 呃， 这个糖尿病啦、三 高， 应该要怎么样才能够不要走到急诊这一 步？ 对，
2: 就是呃。最重要的就是呃要均衡的饮食哈、哦，那呃要有适度的运动，那体重要维持在一个比较理想的范围里面，减少这些代谢症候群发生的几率。那如果真的不幸已经开始发生这些三高的症状，或者是已经抽血发现有异常了，就是赶快寻求正规的一些医疗的协助。对，那早一点把这些呃三高的指数控制下来，最后就会减少这些并发症的发生，那就不会找
1: ，跑到大家担心说要牺牲。这个地步这样子，所以呢，控制好你的血糖。那控制好血糖呢，其实就是控制好你的体重。那当然有一些是家族的，要特别的小心。那其实呢，所有所有的健康的不二法门，就是的这个适度的运动、充足的睡眠、均衡的饮食，好。但是达到这个生病、达到该吃药的时候，真的跟你的医师好好的配合，这样才不会走到牺牲这一条路。如果
0: 喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。